0: Hola, buenas tardes a todos, estamos hoy aquí reunidos con el licenciado Juan Manuel Reyes Ibarra. Vamos a llevar a cabo la plática sobre la liberación de deudas a, caso, a causa del COVID-19. Antes que todo, pues un, un placer tener aquí al licenciado y comentarles pues a nuestra audiencia que esta plática estaba programada para llevarse a cabo en Foro Jurídico Digital, sin embargo, por cuestiones ajenas, pues no se pudo llevar a cabo y es por eso que estamos habilitando esta plataforma para el efecto de hacérselas llegar a todos ustedes, ya que había mucha, eh, digamos, incertidumbre sobre si se iba a llevar a cabo o no y estaba muy esperada esta plática programada para el día de hoy. Es un placer presentarles al licenciado Juan Manuel, él es abogado, postulante de hace muchos años, con amplia experiencia en diferentes materias y es director jurídico de REA Abogados Social Civil. Sí. Y pues su, el motivo de esta plática dio lugar a, a sus numerosos artículos que publica, en específico uno que pueden encontrar en su LinkedIn, que lo pueden encontrar licenciado como Juan Manuel Ramírez Ibarra. Y pues abogado, coméntenos sobre su artículo, coméntenos sobre la liberación de deudas a causa de esta contingencia sanitaria por el COVID-19. ¿Qué nos puede comentar de esto al respecto? Bien, buenas tardes a todos. Sí, a resultas de un artículo que publiqué, no solo en LinkedIn, sino
1: principalmente en mi blog, derechoentrenos.com.wordpress.com, que repetí en LinkedIn y en otras, titulado, el COVID-19 nos de las dudas que surgieron muchas o algunas inquietudes respecto de que si efectivamente la existencia de la pandemia en México liberaba de alguna manera las, la obligación o las obligaciones que tuvieran a cargo diferentes personas ¿no? bien a esto les puedo comentar que no en específico la simple existencia de la pandemia no extingue las deudas acaso si no siguen las instrucciones de las autoridades sanitarias, ¿no? el Consejo de Salubridad General, de guardar la sana distancia y de recogernos y guardarnos en nuestros propios domicilios, pues lo que les pueda quitar es la salud. Y desgraciadamente, ojalá que no suceda, la vida, pero las deudas. La obligación de pagar sus deudas por sí mismo, la existencia de la pandemia no se las quita. Y esto se explica, porque las obligaciones son creadas precisamente para cumplirse. Parece de perogrullo grullo, pero considero que es necesario precisar esta circunstancia, porque toda obligación deviene, y me estoy refiriendo a las obligaciones contractuales, deviene de un pacto entre dos personas de un convenio de voluntades, una, que se compromete a realizar una acción o a dar un bien, y la otra a pagar, ya sea por ese bien o por el servicio o prestación recibida. En ese tenor las obligaciones, se espera que todas las obligaciones sean cumplido en el tiempo, manera, forma, tiempo en que fueron convenidas, sin que sea posible pensar que hay obligaciones que se pueden diferir indefinidamente, cuyo cumplimiento se pueda diferir indefinidamente en el tiempo. Pues no es así. Miren, en la ley, cuando voy a hacer referencia al Código Civil Federal, y aquí vamos a tener, por favor, cuando yo haga referencia al Código Civil Federal, pues serán sus correlativos en toda la República Mexicana, independientemente del número del artículo a que se refiere, que además voy a omitir el número del artículo. No porque no me lo llegue a saber y preciso, sino porque se trata de otra tarea de hacer esto lo más ágil posible. Las obligaciones se deben de cumplir en la forma, tiempo y término en los que fueron contratadas. Esto nos lleva a que la máxima voluntad que existe en los contratos, y esto hay que tenerlo muy en claro, nos estamos refiriendo a las obligaciones contractuales, es decir, las que están plasmadas, convenidas pactadas en un contrato, ya sea entre dos partes o un contrato entre varias partes. En principio, las personas y la relación jurídica que surge entre ellas con base en el contrato se rige precisamente por lo que ellos han estipulado en el contrato. La
0: máxima ley en materia de contratos, la máxima ley que rige la relación es precisamente lo pactado entre las partes. Perdón que lo interrumpí, licenciado. Eso es lo que conocemos comúnmente en el mundo jurídico como pactas un zarván. Las partes están obligadas a
1: cumplir con lo que se comprometieron de acuerdo a lo que pactaron o convinieron en ese instrumento, ¿no? Parafraseado para ser no claro solemnes, sí. ¿no? Ahora, si no está pactado en el contrato, bueno, se aplicará lo que está previsto en la ley en el código propiamente así es, entonces tenemos que la obligación nace por el concierto de voluntades, nace en los términos que debe de ser cumplida en el tiempo que debe de ser cumplida y en el modo que debe de, de cumplirse esa obligación por lo tanto es vinculatorio entre las partes y se debe de cumplir y estar algo estrictamente pactado por ellas
0: okay.
1: por lo tanto el hecho de que exista una pandemia por sí misma no elimina la obligación de cumplir con las obligaciones que tengamos contraídas.
0: Muy bien. Otra pregunta que nos ha estado haciendo la audiencia comúnmente es, bueno, si yo soy comerciante ajá, de cualquier giro, ya sea restaurantero o algún giro industrial, pues por la situación de las autoridades han decidido suspender mis actividades y tengo bajas ventas. No hay forma de justificar, eh, digamos, la disminución o la no, el no pago de esa de esa situación, ya sean rentas o alguna otra especie de obligaciones derivadas de esto, de las Mira. bajas ventas principalmente. Mira, sí es lamentable la situación por la que todos estamos pasando, ¿no? Todos.
1: Este, los restauranteros con sus negocios. Ahora ya los hoteleros, los que tienen un gimnasio, los que tienen un salón de fiestas, etc. Los despachos de abogados cerraron actividades desde
0: el 18 de marzo,
1: pues, aquí, pues en la mayoría de los despachos habrá otros que sean más eficientes en su negocio, pero pues cobramos claro. conforme van avanzando las etapas, y pues mientras que no avancen las etapas, pues no hay manera de, de, de cobrar el servicio, y nos repercute a todos económicamente. Pero voy a retomar un poquito aquí el libro que, que, que veníamos platicando. platicar. Uh -huh. Dentro de la ley, sí se prevén se prevé, o se establecen o se, tra, se traducen dos principios generales de derecho. Uno, nadie está obligado al imposible y otro, nadie está obligado al caso fortuito. ¿no? En cuanto al caso imposible, es precisamente el que no puedo cumplir algo que no existe en el mundo real, claro, ni puede llegar a existir que puede ser una obligación contratada a futuro, donde hoy no existe pero después sí puede existir pero no existe hoy, ni podrá existir mañana ¿Sí? o yo no la puedo cumplir las características de esa prestación, yo no la puedo cumplir pero tampoco la puede cumplir un tercero o cualquier otra persona entonces es imposible el cumplimiento de esa obligación la otra, como dice el artículo 21.11 del Código Civil Federal ¿sí? eh, no, está, no está obligado a caso, al caso a partir de aquí es donde siento que, que las personas en general, habrá otras que no, que tengan muy claro que no te extingue la obligación ni a mí ya ni me vengas con cuentos no uh -huh. y luego porque pues, sí hay gente que me contestó así claro, pues es evidente que no te quitan las deudas no, no te las quitan las deudas lo interesante de esto es qué puedes hacer con esa obligación, o cómo lo puedes hacer, ¿no? Que es, ojalá que le sirva el día que estamos platicando, esta audiencia, Entonces, el caso fortuito, y se habla, ¿no? Del caso fortuito o de fuerza mayor. La ley nada más habla de caso fortuito. Y realmente la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor es más bien conceptual, ¿No? Porque si nos vamos a los efectos jurídicos que estas tienen, son, yo diría que iguales ¿no? en cuanto a los efectos jurídicos. Pero todas las personas, o un buen número de personas, consideran de que ya este es el caso fortuito y por el hecho de que exista, ya me extingue la obligación o me libera de esta o este, ya no tengo que hacer nada. Bendito caso fortuito, ¿no? Padre, ah, bendito bendita sí. ella que, que llegó y me suspendió todas sus obligaciones por sí misma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el caso fortuito y fuerza mayor? Bueno, miren, el, la, el caso fortuito se debe a eventos de la naturaleza ¿sí? Que sean siendo previsibles o imprevisibles, pero son inevitables. Y eso es, además de que no lo puedo evitar, ¿no? el impacto que tiene o el efecto que tiene es de tal naturaleza o de tal extensión que me impide
0: totalmente el cumplimiento de mi obligación. Esto haciendo alusión a lo de hace unos años, por ejemplo, el temblor, Exacto. Para caso de, de rentas de casa habitación que se encontraron, pues, inservibles aplicaría el caso con Twitch. Ahí entraríamos, en el
1: caso de, de arrendamiento, uh -huh. entraríamos a, a artículos muy, muy específicos en el capítulo de arrendamiento, cuando no puedo utilizar el, el bien para el destino que fue eh, utilizado o para el destino que este bien tiene, no tengo obligación en ese momento, mientras que no lo puedo utilizar o en la parte que no lo puedo utilizar, tengo derecho a que me hagas una reducción durante el tiempo que esté. Así, yo, yo me, me aventuraré aquí a hacer un, un ejemplo, a hacer un ejemplo para ilustrar esto. Por ejemplo, uno de, de caso fortuito tenemos aquí que no, Quique va a tener un evento, la boda de su prima Lucy, y se le da la gana mandarse a hacer un traje, casimir inglés, ya sabes, de gana peinada de nada de borregos australianos, ¿no? Le recomiendan y va con el maestro tijeras y le dice que un casimir, un traje con este casimir de esta naturaleza y todo eso, pero tijeritas, lo necesito precisamente para, y te voy a tomar las fechas, ¿no? Para el 20 de septiembre. Si no me lo tienes el 20 de septiembre, es tan importante para mí que me vas a tener que pagar el importe del traje más un tanto más, su pena convencional. Oh, ¡Uf! Pues claro que te lo hago? Man. Y se pone a trabajar en tijeras y le confecciona un traje, uf, de maravilla. Llega el día 20 de septiembre, ya que lo está esperando en su casa, ya sabes, con sus boxers nuevecito, apretando loca y todo eso, porque va a ir a echarle el tipo esperando su traje, llega el maestro Tijeras, ¿no? Con cara de agonía, pero sin traje. Y se le arranca a Quique con este lenguaje, con un tronco muy propio entre Chilango y Alvaradeño, ¿no? Dice, pues no me trajiste mi traje, y, o me das mi traje, no, no me lo trajiste y me pagas mi tela convencional. El tijeras le dice, ya harto pues de tanto grito, le dice, pues ¿dónde vives? Ayer se rompió la tierra, se derrumbó, o se colapsó, pues el que ahora se, se utiliza, se colapsó el edificio donde estaba mi sastrería, y mi sastrería quedó hasta abajo junto con tu traje. Así que tú no te puedo entregar el traje por efectos del terremoto, y salvo que quieras que te ahorita te lavoro un traje del guapo B. Pues ni te doy el traje, ¿y qué crees? Tampoco te voy a pagar tu tela convencional. ¿Por qué? Porque en el evento del incumplimiento de la obligación se debió primero a un evento natural, imprevisible, inevitable y en donde nada tuvo que ver mi voluntad o mi negligencia. Por lo tanto, no estoy obligado a cumplir con esa obligación, si sí la tenía, pero la consecuencia de la obligación era que yo te pagara mi impuesto del traje y un tanto más. Pues por efecto de ese, de ese evento natural, no te, lo, no te lo voy a pagar. Me hizo imposible físicamente el cumplimiento de esa obligación sin que para nada haya intervenido mi voluntad. Claro. Ese es el caso de, de, de un caso fortuito. La diferencia con el de, el de fuerza mayor, es que la fuerza mayor viene de un hecho del hombre o pues de la autoridad. ¿no? De hecho, los libros hablan del príncipe, no quiero aquí mencionar del príncipe ni del rey porque no se va a interpretar, estoy hablando, ¿no? vamos a hablar de, del gobierno. ¿no? Bien, ese hecho también tiene que ser imprevisible o siendo previsible, inevitable,
0: Okay.
1: yo no tengo el control donde si lo van a poner o no lo van a poner a lo mejor me lo vengo imaginando que en algún momento X pues el gobierno va a decir, a propósito del COVID pues ya nadie sabe y todo se cierra ¿no? y nos quedamos cada quien en las casas y todos los negocios cerrados no lo sé surgió el día 22 la noche del 22 de marzo con la señora jefa de gobierno no y este, salió pública el día 23, en donde dijo que por medidas preventivas, además de Susana Distancia y las demás, pues quedaban cerrados en suspensión temporal de esas actividades, entre otros, los restaurantes, los gimnasios, los salones de fiestas, los bares, las discotecas, varias negociaciones mercantiles. ¿no? Yo no lo pude evitar, yo como restaurante no lo puedo evitar, pues ya me lo puso el gobierno, tengo que cerrar. ¿no? ¿Cuál es el efecto de eso? Me voy a ir otra vez a un ejemplo. Cuquita tiene un, un restaurante. ¿no? Ahí está su restaurante y desde luego tiene sus programas, los que le provee mariscos y todo eso. Uno de ellos es uh, este, Chente, que ¿no? pues le provee de, de, de mariscos. Y bueno, pues ahí estábamos y días antes apenas. ¿no?
0: Todavía salió
1: el presidente de la República ahí sentado en una mesa. Lo publicó en sus redes, en su sitio y todo eso. No, hombre, salgan, se, este, Vénganse a los restaurantes, a las fondas y todo esto. Esto sigue, la claro. actividad sigue. Yo no tenía manera, abrazo, no abrazo. Ah, exactamente, ¿no? Yo no tenía manera de prever que un par de días después la autoridad me iba a decir, lo cierras. Pero mientras, siguió la negociación con Chente, ¿no? Chente llega el día 24, un día después de que se publique el acuerdo por parte de la señora Sherman, en donde están cerrados los restaurantes, llega, toca ahí en la madrugada el restaurante, porque le pague yo su entrega, y pues a gritos me dice, Cuca abre, bueno, le dice a Cuca, a mí no, le dice a Cuca, Cuca abre para que te dé el camarón, y me refiero al marisco. Claro. ¿no? Y Cuca pues no abre no, nunca, tú, tú no lo tienes que pagar y además lo tienes que pagar la pena convencional que tenemos en el contrato pues fíjate que no porque tuve que cerrar por algo porque fue una orden de la autoridad es una causa de fuerza mayor imprevisible para mí o habiendo sido previsible no lo pude evitar pero además no tengo el control ni la posibilidad de controlar los efectos que esta disposición pueda llegar a tener ni los puedo remediar tampoco. El incumplimiento que estoy haciendo al no recibirte el camarón, gente, no es voluntario, pero tampoco es negligente. Claro. Y me impide, el hecho de que esté cerrado en el restaurante, pues me impide cumplir con la obligación, pues nomás se me echaré a perder aquí, me vuelvo a echar el agua, ya me voy a echar el agua, venderé en otro lado. ¿no? Esas son las diferencias. Hay una gran similitud en cuanto a los efectos. Y la diferencia, repito, es dogmática. ¿no? Claro.
0: Eh, una de las preguntas que, que se han hecho varias personas es, en el momento que reactivemos al, al país en cuanto al levanto de las medidas de seguridad, ¿qué va a pasar en los tribunales con las obligaciones que se dejaron de hacer, ajá, de pago, etcétera? Mira, yo, yo, yo creo que hay que ir un poquito más atrás para mejor
1: eh, explicación. ¿No? no toda, aún estando en presencia de una situación de caso fortuito o fuerza, o fuerza mayor no. se tiene que llevar varios requisitos legales para que se establezca uno de ellos o para que se reconozca esa, esa situación y <coughs> podamos tener acogida a esa, a esa figura no el, el, el estar obligado por el caso fortuito, como dice la... entre uno de los requisitos que está, es que sea general la generalidad okay. esto no nada más debemos de entender como que es a todo el territorio nacional a todos los habitantes, a todos sí pero también puede ser el que sea nada más para un, una determinada región para un determinado sector, para, en este caso, como un sector de la economía, ¿sí? como lo señaló la señora Schumann, que después ya también se especificó en el decreto del, del 31 de marzo, que ya sacó el, el Consejo de Salubridad General a través de la Secretaría de Salud, diciendo que se cerraban todas esas actividades no necesarias o prioritarias o estratégicas, para atender la pandemia. La pandemia. ¿no? Esa es una generalidad. Si yo estoy inmerso en ese sector, a fuerza, estoy viviendo los efectos de ese caso fortuito. Pero además, como ya dije hace un momento, tengo que ver que haya sido imprevisible. Okay. Además de que yo, aún pudiéndolo prever, no, no pude manera de evitar que se estableciera o que aconteciera salvo, y también lo dice el 21.11 del Código Federal ¿no? salvo que hayas dado causa a él por tu negligencia o que te hayas en el contrato se haya previsto que en el caso de fortuito o de fuerza mayor las obligaciones serían cumplidas puntualmente o que no aplicarían estas dos figuras para el cumplimiento del contrato. Claro. ¿Sí? Porque, vuelvo a lo mismo, nos estaríamos al pacto observado Lo que pactamos sí, es que. El contenido del clausulado del contrato. Así es, efectivamente. Es correcto. ¿no? La generalidad, de imprevisibilidad, el que yo no tengo responsabilidad ni control sobre los efectos, pero fundamentalmente. Y esto es esencial, el que me impidan de manera total el cumplimiento de mi obligación. Pero que es un impedimento más bien físico. Porque aquí nos podrán decir, y eso es lo que ha despertado mucha inquietud, y tú no tocabas hacer algo, por eso me fui un poquito hacia atrás. No he tenido ventas, tengo el restaurante, sigo con cuca, ¿no? tengo el restaurante, ya con el puro miedo que le tenemos al bicho, pues la gente sí se empezó a guardar en su casa, me bajaron las ventas. Pero después el gobierno me lo cierra, me dice, pues cierra, ¿no? Claro. No tengo ventas, no tengo ingresos, ¿cómo te voy a pagar la renta? Entonces no te la pago, Juan Manuel. No, pues ahora sí que qué peluca la de ponga, porque
0: me la tienes que pagar. Entonces con esto, o sea, la pregunta del millón, ¿qué es lo que nos libera de de la obligación de tu obligación de cumplirla perdón, Ajá. no te libera del
1: de deber de cumplir tu obligación en los términos en que estuvo pactado okay. sí, y voy a esto uno de los supuestos para que opere es que te impida total y físicamente el cumplimiento de la obligación ok, voy a un caso medio burro y que ya pues va a resultar un tanto anacrónico en un contrato pactamos eh, no voy al arrendamiento, lo van a hacer. No, el arrendamiento del local del restaurante de Cuca. Bueno, Cuca, tú me no tienes que venir a pagar la renta a mi domicilio. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: Que es otro restaurante. El uh -huh. restaurante de Marciano. Y bueno, pues ya están cerrados, Sí, Marciano tampoco abrió su restaurante. Y yo no tengo otro domicilio. Yo Cuca no tengo otro domicilio donde me hacen pago. Tampoco se lo puede ir a depositar en la central de la, la Dirección General de Consignaciones está porque están cerrados. Claro. Entonces, físicamente, aquí tengo una nota. Pero físicamente, ¿a dónde se lo pago? ¿A quién se lo pago? ¿Cuál es el teléfono de marcial? Pues quién sabe. Y no lo sé, porque yo nomás me atravieso dos calles y ya llego y le pago y listo, me da mi recibo y se acabó. Claro. Y el domicilio fiscal es el mismo. No tengo manera de localizar. ¿Ok? Ese es un supuesto de una imposibilidad. El otro me dirá, Ay, sí, ¿qué tal si yo estoy como sospechoso de coronavirus? De coronavirus perdón, ¿no? ¿No? Y estoy encamado y todo eso, sí, bueno Pero está tu tía, tu primo, tu empleado, ¿no? que puede ir a pagar la renta porque sabes el domicilio de Marcial. Claro. Entonces tienes que ir a pagar en el tiempo y forma convenida. Es muy distinto al decir que es lo que está sucediendo en muchos casos. Pues como no han tenido ventas, ¿qué crees? No te pago no tengo dinero para pagarte y mientras que no tenga ventas pues, se dan las condiciones por caso fortuito o en este caso de fuerza mayor pues, para que no te pague la renta ¿no? primero, aquí hay que precisar la obligación, por ese hecho no se explica claro. la obligación vive y debe ser cumplida lo que podría dar causa o el efecto sería que se difiriera el momento del cumplimiento es decir, si yo tengo que rogar aplazar, aplazar el, el momento de cumplimiento si yo tengo que cumplir el día 5 de abril con la renta correspondiente al mes de abril y todos estamos cerrados y no, no, y no conozco el domicilio de Marcial y Marcial su restaurante está cerrado pues donde se lo pago bueno el día que termine está ahorita previsto para el 30 de abril después al pues día siguiente, que ¿sí? sería creo que el 4 de mayo, uh -huh. pues yo tengo la obligación de llegar al negocio de Marcial que ya abrió, en
0: teoría, que, a,
1: en teoría y, para... ¿no? y en teoría que, que abra Marcial, ¿no? Sí. Pero yo abrió Marcial, yo tengo la obligación de ahí de llegar y decirle, Marcialito, aquí está la, la renta de abril. ¿Sí?
0: Y Marcial diría, no, pero pues eso me lo tenías que haber pagado en abril. Pues no pude. No y por ejemplo, en ese caso se podrán exigir, no sé, digamos que el contrato entre ellos tenía intereses moratorios, sí. penas convencionales. En el contrato pudiste haber pactado todo eso. Bien, este es
1: el efecto del caso fortuito. Y del de fuerza mayor. ¿Sí? Pero uno de los requisitos de los que hemos platicado hace un momento. Para la declaratoria que fue el 31 de marzo, sí si lo. Aquí con la declaratoria del 31 de marzo. Okay, me claro. refiero a la exposición o al ejemplo que puse hace rato, ¿no? En donde los requisitos que tienes que cumplir, la imprevisibilidad o siendo previsible, la inevitable, in que no lo pude evitar. Ajá. Este. Y que me impidió totalmente el cumplimiento de la obligación, ni pude controlar los efectos de esta. Claro. Sí se dan todos esos elementos ahí sí es donde aplica no estoy obligado a que a pagarte las consecuencias de ese incumplimiento porque solo te incumplí con la fecha si no te pagaba el día 5 a partir del día 6 no empezabas a cobrar intereses moratorios y a la, acaso si lo pactamos una pena convencional y si no los daños y perjuicios que mi incumplimiento te genera, pues no me lo pagaste, puca, entonces ya me debes todo eso más, no, no porque no te lo pagué por estas condiciones que hemos platicado, uh -huh. te lo estoy pagando el primer diario, no tienes por qué
0: cobrarme ni los moratorios, ni en su caso la pena convencional o los daños y perjuicios.
1: Pero tengo que acreditar esos elementos. Claro. ¿Por qué? Y aquí nos vamos a dar un brinco. Ningún acreedor, si quieres que lo, lo tomamos, nada más lo voy a denunciar y lo, lo tomamos después. Ningún acreedor, a priori, tiene la obligación de decir, ah, sí, no me pague. no, espérate, no me pagues los intereses, no me pagues los, eh, los moratorios, todavía nada más de los moratorios, no me pagues los moratorios y no me pagues la pena convencional,
0: ¿no? Pero los ordinarios sí. ¿Eh? Me los
1: difieres y demás, o sea, sí, en general. Y ¿no? claro. ahí son periodos dados, ¿no? ¿no? a priori no tengo que hacerlo. Puedo llegar a convenirlo, pero no voy a adelantar eso un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el, el efecto que va a tener el caso fortuito y la fuerza mayor es que me va a liberar, ahí sí, me va a liberar, no de la deuda, no del cumplimiento de la obligación, me va a liberar de las consecuencias que pudo haber generado el no haberla cumplido en el tiempo, forma y manera en que fue contratado. De eso sí. Okay. sí por eso
0: creo que queda muy clara la situación de, ¿de sí. qué nos puede sentar y si no pues que pregunte el caso por Twitter y de todas maneras pues a la audiencia si tienen preguntas o alguna situación que quieran háganoslas saber a través del chat y a efecto pues les estaremos contestando uh, otro, otra situación que ha estado latente y lo he vivido por, por las personas que conozco es como, como bien te repetía Oiga, no, no pago porque me cerraron Por ejemplo, el, lo, las escuelas Tengo varios clientes que tienen escuelas privadas Que viven de una colegiatura Y que bueno, por la situación de la, del cierre Pues no hay impartición de clases ¿Hay modo de llegar a negociar esos pagos? No, ¿de qué modo que hay de llegar a negociar? Todo es negociable en la vida ¿No?
1: Yo aquí me diría El hecho de que no tenga clientes El hecho de que no tenga el pago de las colegiaturas, no tengo ingresos en ese periodo en donde está vigente ese estado eh, de caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de que no tengo ese ingreso, no tengo dinero, no te voy a pagar la renta, pues no, no te No, me tienes que pagar la renta, pues no tengo dinero, pues es... es. Claro, tú pues, sácalo a pasear porque si no tienes tú la previsión de tener una reserva, una, un fondo de contingencia, pues ese es tu negocio. Ese claro. es, se va a ver muy egoísta, pero ese es tu problema, que no tengas dinero. Mi problema es que cumplas con la obligación, porque tú no me pagas y a mí me pones en un vericueto. Y, y acuérdense que las obligaciones, uno tiene el deber de cumplirlas, así como el otro tiene el derecho de exigir su cumplimiento. ¿De qué manera? De la manera en que fueron convenidas. Esa es una razón de ser de, de la obligación. ¿no? Entonces, si no tienes dinero, sí me angustia, como ciudadano mexicano me angustia que la economía esté, sobre esta fractura. esté lesionada con esto, y ojalá que no se lesione más, pero indica que sí, pero que no se lesione más. Pero el solo hecho de decir no tengo dinero y no te pago, no es suficiente.
0: Pues no, no, no es suficiente, ¿no? Claro. Bueno, y sobre mmm, las, digamos, alternativas, las formas en las que los bancos han adoptado esta contingencia, ¿sobre eso qué nos puedes hablar? ¿Es beneficioso no tomar lo, las ventajas que los bancos están ofreciendo? ¿Es mejor pagar...? En la fecha de pago que te toca, eh, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? Mira, este, cada quien tomará
1: la determinación que le corresponda, que quiera si les conviene o no pagar o sujetarse a alguno de los tres programas o cuatro que han publicado los bancos, ¿no? Sí. Ahora, repito, el acreedor, en los bancos, o el que sea acreedor, no tiene a priori ninguna obligación del por qué decir. Pues no me la pagues el día 15, no te preocupes, no te preocupes, no, si tú me la pagas hasta el día 30 del otro, del siguiente mes, o no me la pagues, o te lo voy haciendo cachitos y me lo vas pagando de poquito en poquito en cómodos abonos, bueno, eso ya se dicta en todo ¿no? Claro. Pero de todas maneras tienes una fecha única en cómodos abonos tienes una fecha cierta y determinada para hacer tu pago. Yo no tengo como aprender, no tengo por qué modificar eso okay. se aprobarán los aspectos y entonces de lo que me nivel perdón, los elementos o los requisitos que señalaba anteriormente y entonces tendré como consecuencia el beneficio de no responder con o no pagar los intereses moratorios apenas con los perjuicios. ok, claro. ahora ¿por qué lo están haciendo los bancos? bueno, vamos a concederles si les concedo un de, de sensibilidad eh, social, de solidaridad social con sus clientes, ¿no? Así, no te apures, ahorita todos estamos complicados, sin embargo y atendiendo a este principio, todos están en una relación contractual que está celebrando un contrato, ya sea para bienes de este créditos al consumo, o sin no, no, lo que sea, cada contrato tiene sus estipulaciones particulares o especiales. En lo primero que se debe verificar es que pacté respecto de la presencia de un caso de o de fuerza mayor. Si ahí se pactó que no importando la existencia de cualquiera de esos dos, yo tengo que cumplir con mis obligaciones al punto que fueron contratadas, pues estoy obligado a pago. Claro. ¿Por qué? Porque así lo pacté, así lo contraté. ¿Sí? Si por el contrario dice que en el momento que se presente un caso fortuito, fuerza mayor, ya no me debes, o durante el periodo que, que dure esta contingencia, no me debes, bueno, ahí sí, porque es la voluntad de las partes. Si no se pactó nada, no tendré que convenir con ellos. ¿la? No quiero con esto decir que en los contratos bancarios, porque no es así atrás, en los contratos bancarios no esté previsto algo respecto del caso fortuito o, o, o si sea, sí están previstos, que de ahí pueda arrancar el ofrecimiento que ahora tienen los bancos de tres o cuatro tipos de convenios diferentes para poder saldar la deuda, pues yo más bien considero que lo están haciendo no solo por solidaridad social, porque, pues no, yo lo veo más como no tema de, la de
0: la yo, no, lo
1: veo, yo lo veo más como tema de vamos a prevenirnos nosotros bancos, un costo mayor al tener un incremento en mi cartera vencida, y eso además de no percibir el dinero, me representa un costo adicional en el manejo de la misma, y también prevenir que se me venga una cadena, una serie de juicios, en donde me exijan la condonación, la comisión, este, el diferimiento, la disminución de la deuda y el no pago de, de, de intereses moratorios y todo eso, por eso lo están planteando en el sentido de decir: mira, si tú te acercas y firmas este convenio, el convenio 1, ¿no? bueno, pues no me pagas durante el tiempo de la contingencia y me empiezas a pagar después. No, no conozco el contenido de los convenios. O te lo difiero a seis meses el pago, en par, seis meses me empiezas a pagar y ¿qué crees? No te voy a cobrar intereses. Yo creo que me están refiriendo a los intereses moratorios, desde luego, ¿no? No creo que a los ordinarios, porque no, los ordinarios sí. se siguen generando.
0: De hecho, te puedo decir con, con, con conocimiento de causa, soy cliente de dos grandes bancos aquí en México, me acerqué a ellos para ver los términos que ofrecían. Realmente es prorrogarte el, el pago con tu interés ordinario de siempre, pero aplazarlo tres, cuatro meses. Ya, a partir de ahí empiezas a pagar, no mejor con los monotones, nunca estás un cartera de no fuiste a no de crédito, No se agarró nada por el
1: crédito. Y yo solo agarré por
0: beneficio.
1: Claro, pero yo como que tengo el beneficio de que, ah, ¿qué crees? No, te entro, no entras uh -huh. en mi relanzón de cartera de medicina. ¿No? Es correcto. Entonces yo creo que es, es por ahí. Sin embargo, bueno, es bueno porque sí provee de un alivio, un aligeramiento de la
0: carga para los clientes de los bancos. ¿no? Claro. Ahora, también otro tema que se ha estado en redes y a partir de esto, el SAT. El SAT lo sabemos por fuentes oficiales sigue con inclusive no sé si hoy fue la, lo de la declaración anual que hasta hubo fallas en el sistema pero sigue eh, con que tienen que cumplir las obligaciones fiscales correspondientes respecto de eso se pues aplica estamos? lo mismo que hace unos
1: momentos acabo de, de comentar a priori yo a priori no tengo por qué considerarte nada si nos vamos aprobar la existencia, tú no tienes que aprobar la existencia del caso fortuito de fuerza mayor o de fuerza mayor pero al principio todos sabemos que por el hecho de percibir un ingreso o una renta en este país y en todo el mundo ¿no? tenemos que pagar un impuesto
0: ¿no?
1: tenemos que pagar el impuesto sobre la renta el de nóminas el trasladar y integrar el, el IVA que nosotros eh, recibimos y para eso tenemos fechas, pues la RUA es el 31 de, de marzo, la, para personas físicas el 30 de abril, pero en lo general cada mes, en los primeros 17 días de cada mes, sabemos que tenemos que pagar el impuesto. No? Tenemos una fecha, periodo de, de hacerlo y de la manera en que lo podemos hacer. Y esto también aplica para todos los demás. Me quedé hace rato en que, pues yo no fui al negocio de Marcel porque estaba cerrado, Actualmente, y esto también va a aplicar para el SAT, en muchos de los contratos se pacta que el lugar, la fecha de pago es el día 15, x. El lugar de pago puede ser el domicilio del deudor, el domicilio del acreedor, y en muchos, muchos ya se establece mediante depósito en la nombre. cuenta bancaria el nombre del acreedor o mediante transferencia bancaria a este número de clave. De tal banco a nombre del acreedor. ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil que hoy por hoy una obligación de pago realmente refleje una imposibilidad física de hacerlo. ¿Por qué? Porque aún con la suspensión de actividades, todo el sector de servicios financieros se mantiene abierto. Claro. Y está expresamente... Eh, establecido en los decretos, que continuarán abierto y dando el servicio, y también tenemos el servicio de internet, afortunadamente, si no, estaríamos medio locos. <risa> tenemos el servicio de internet, y puedes hacer el pago, si lo tienes en el contrato, la cuenta 123 de Ramón, pues yo hago la transferencia bancaria 123 de Ramón, a la cuenta de Ramón, por vía internet, cumplí en el momento que tenía que cumplir, claro. de la forma en que tengo contratada y listo, y perdón, sí. con el SAT pasa lo mismo, tienes que pagar entre el 1 y el 15, el 17 ¿cómo? no hay otra forma de pagar del SAT sino a través de transferencia bancaria de tu cuenta y de la cuenta destinada para eso pues lo pagas ¿por qué no me vas a pagar? ¿dónde está tu imposibilidad física total para cumplir con la obligación? no, no existe, ahora yo lo entiendo y lo vivo. No tengo dinerito, como el chiste. No tengo dinerito. ¿Qué pena me da tu asuntito? Claro, debiste haberlo previsto. Igual en las economías, en los negocios, yo no voy a criticar a nadie, lo mandaré yo también pegando. Pero hoy por hoy, muchos de los causantes Andamos financiando con el periodo siguiente, sí, eh, aquí ya, ya llegó, y pues todavía me falta dinero para cumplir los los este, el importe de los impuestos, pero ya llevo 17 días de este mes, ya me cayó un dinerito, pues con esto le pagas, y así lo vamos arrastrando. Bueno, el SAT o el acreedor, para nada más personalizarlo en el SAT, el acreedor pues, no es responsable de nuestra mala administración, de nuestra mala previsión. De nuestras malas finanzas personales. O de nuestra situación general económica. Yo no quiero señalar a nadie como malo, porque te repito, andaré hablando del SAT es igual. Claro. ¿no? Entonces, no. Ahora, el SAT tiene, y lo sabrán mejor los fiscalistas que yo, tiene una serie de programas donde no tengo dinero, me acerco con el SAT, ah, lo te lo difiero, te cobro tu actualización, te cobro tu interés y te lo voy difiriendo, pero lo vas cumpliendo, no es algo que sea, lo cumplas inmediatamente, o en su totalidad inmediatamente, bueno, eso mismo, lo pueden hacer los deudores, los que tienen que cumplir una obligación, hablando con su acreedor, ¿Sí? oye, no te lo puedo pagar, se me cayeron las ventas, y sí te debo la renta de abril, este, pues no tengo un dinero, si sí te la voy a pagar, dame oportunidad, ok, cuando se termine esto, me empieza a pagar la renta corriente, la del mes que corresponda, y una fracción de la que me quedaste a deber. Y no te va a cobrar por ese... O si sí te voy a cobrar, de acuerdo a lo que convenga. Ahora, si no se conviene... Pues tendrá que acudir al tribunal, uno reclamando el pago total de los adeudos con todo y sus consecuencias. Y el otro a defenderte decir, pues no, yo no, no tenía dinero, fue caso fortuito, fue fuerza mayor, y mira aquí tengo un decreto donde Ese el, el llevar, dijo que era caso
0: de fuerza mayor. no y Ese es el momento que nos ayuda acreditar esos elementos. Ahí no, hablamos que, que tenemos que acreditar, no claro.
1: que eso, y lo entiendo y estoy de acuerdo en muy buena medida con la posición de, de los empresarios que se ha dado a conocer por los medios, que me parece muy puntual y muy sensata. Tú me pides que no suspende, tu gobierno federal me pides que no suspende el pago de mis obligaciones, entre los impuestos, ni con los demás que tenga yo relación, ¿no? para no frenar la economía. Pero yo también sufro esas consecuencias no solo no estoy cerrado, vamos a suponer como hay muchos negocios, como hay muchas empresas no solo del que vive a día sino del que es un industrial un empresario que percibe varios ingresos ¿no? no tengo dinero, porque se me cayeron las ventas porque no viene la gente porque no me pagan los clientes porque no me pagan en el caso los, de los abogados exactamente, <risa> ni me pagan los clientes ni este... Ni puedo, no puedo ya vender. Ahora ya suspendieron, ¿no? Okay. Sí. La
0: Bás producción la y de la salida,
1: ¿no? Eso nos va a pegar muy. Bueno, yo no <risa> tengo, tengo suerte, pero. este... No me distraíste. Pero. <risa> <Perdón. risa> este. El, el cumplimiento de la obligación se tendría que dar. Ahora no llegamos a ese acuerdo voy ante el tribunal y le digo pues el señor me quiere cobrar pena convencional más esto más lo que yo lo que yo quedé de verle, ¿no? no podía por esto y no puedo pues el juez tendrá que el juez tendrá que eh, eh, valorar pero el que reclame que le den el beneficio que le puede venir del caso fortuito de fuerza mayor tendrá que probar la existencia de los elementos que ya hablamos antes ¿sí? la imprevisibilidad, la gobernabilidad la... y dentro de la imprevisibilidad no nada más este evento. ¿tú qué hiciste también para prever esto? ¿hiciste tu fondito tu ronchita, tu ahorrito? ¿no? pues porque tiene que pagar el reto, tu imprevisión o tu mala administración claro ¿sí? esto se
0: tendría que ventilar en el tribunal sí, así bueno. por. Tengo información de primera mano que a nivel de empresas, digamos grandes, empresas eh, transnacionales, y pues los grandes corporativos deben de tener un fondo para este tipo de, de situaciones de rescate inclusive financiero. Tendrán seguros, este, tendrán
1: fondos de contingencia, este tendrán o tendrán su cochinito, ¿no? Sí, Su caja. Su caja, su caja, chica, su caja, bueno, su caja es su casa chica, sí, bueno, pero, pues, yo no sé cómo le vayas a hacer, pero, pues, tendrás que, que cumplir con la obligación, pero avísame, ¿no? Porque esto, esto mismo del caso fortuito y fuerza mayor, opera para los contratos, ya, ya lo dije hace rato, civiles y mercantiles, ¿no? No solo para los nacionales, sino también los que son de, de contratos internacionales de compraventa de mercaderías ¿No? son los mismos requisitos y ahí todavía hay uno más de decir, avísame que estás en este supuesto y esto se entiende, porque puede ser el caso fortuito o Fuerza Mayor puede darse aquí en México y el otro está en Australia pues cómo me voy a o pues en China ¿no? aquí no hay modo de que no te enteres. no, te que no a <risa> otra cosa pero que me manden me, 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 para que yo pueda se reúnen todos estos requisitos para la exoneración de la responsabilidad sobre las consecuencias del incumplimiento pues avísame entonces para, pues, para avísame bien. y lo platicamos lo prevemos y vuelvo a lo mismo, en todos los casos estará a los, eh, expresamente pactado en el contrato ¿no? que todo esto del pago de los impuestos la caída en las ventas la falta de clientela eh, por las restricciones a la circulación de la persona y de, de todos los que ya pasamos de cierta edad, no se las voy a decir, pero para los que ya pasamos de cierta edad es más estricto quedarnos en nuestro domicilio, vengo aquí porque pues amistad con un con mucho gusto y te lo agradezco. El traslado fue...
0: Tuviste
1: que embolsar tu coche con... Cerré mi coche, la boca, traigo guantes, todo, me lavé las manos al llegar, me puse el gel desde la entrada, voy a hacer lo mismo a la retirada, voy a llegar a mi me casa, me voy a guardar, perdón. ¿no? Este, pero quería realizar esta plática para con ustedes.
0: Entonces ya me distrajiste, ¿no? Pero, ¿qué? Estábamos hablando sobre la situación de la profesión. Pues acercarse a los acreedores. Casi ah, lo no, pues, todo lo vamos a pasar del coco.
1: De hecho, ya lo estamos pasando del co-col Un co-col medio duro y nada, ¿no? Con la amenaza, con la incertidumbre de que se va a poner peor y hasta apedrado. Es ¿no? no ¿Esto te puede llevar? Sí, efectivamente, y miren, no. aquí hay una, una circunstancia. ¿Hasta qué punto
0: o puede darse el caso que el cumplir con tu deuda? Pero antes voy
1: a mencionar, perdón, el desorden, pero antes voy a mencionar una cosa que sí está pasando. ¿No? Hay varias personas, varios negocios que, vamos a poner, incumplieron con la obligación de marzo, de los primeros días de marzo. Voy a seguir, por ejemplo, de las para no complicarlo más. Claro. La renta tenía que ser pagada del 1 al 5 de marzo. En el 1 al 5 de marzo, pues sabíamos que para allá, por China, estaba la cosa en China. Uh -huh. ¿sí? Y que se estaba eh, extendiendo hacia otras latitudes y demás. Pero ahí eh, veníamos, allá, ¿no? Aquí no todavía, y, y ya no me voy a meter para que no digan de que aquí todavía nos decían abrácense, éxense! ¿No? todas las mañanas abrácense, décense, apapáchense. ¿no? Yo voy a hacer mis grupos tumultuarios, voy a regresar a mis cuincles. Todo eso, ¿no? Y por aquí nos pasa lo que Igual lo veíamos venir, ¿no? El 11 de marzo es cuando la OMS dice: Señores, esto es una pandemia.
0: Ay, manita porque muchos quedan. ¿Y qué ¿Pan de qué? No, pues a muchos nos cayó con. <tose> extrañeza, yo me acuerdo que regresábamos de la situación de nueve de ninguna se mueve y entonces este no había labores y termina esa semana y otra vez ya no hay labores y ya no hay no, bueno no 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 lo no, no dijeron así es pandemia no
1: bueno pandemia, pero del otro no, lado ¿no del mundo compadre no claro ni lo preveíamos bueno no se estaban hablando de todo eso estamos hablando pero no de marzo sin embargo, muchos que tenían que cumplir sus obligaciones dentro de la primera quincena de marzo, no, 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 papá. no la No, no la,
0: la paga.
1: Y ahora que se presenta toda esta situación, ya declarada por el gobierno, ya atendida por el gobierno, le dicen la acreedor, no, pues, es que por el caso Fortuito no tengo dinero, no, y por todo esto no tengo dinero para pagar eso, pues no te pagué por, por, por eso, no. La verdad es que se está pasando... Para no decirlo de una Pues más bien se están pasando, para no decirlo de una manera que no se pueda transmitir, se están pasando de vivos. Lo demás solo tenías que haber cumplido. Y no lo cumpliste y se te van a aplicar todas las consecuencias del incumplimiento. La pues ya vamos viendo si puede no darse el caso que te estoy diciendo, sobre todo es de la imposibilidad física total para cumplir con la obligación.
0: ¿Sí? O sea que podríamos decir que el plazo para la situación o contemplar el caso fortuito es a partir de la declaratoria del 31, no
1: antes. ¿Antes las obligaciones? Bueno, el 31, que realmente es el 30 cuando sale el secretario la claro. y dice que hay un caso de emergencia sanitaria con de caso de fuerza mayor ¿no? ¿Sí? el del de, 31 pues ya el, el reaparecido, el resurgido el resucitado secretario de, de, de salud, Lázaro no, no no es Lázaro, es este Alcocer ¿Sí? ¿no? este pues ya, va a conocer ¿Sí? las medidas que se van a tomar, como las medidas extraordinarias ¿Sí? por la emergencia sanitaria decretada un día de antes por la Comisión de Sanidad General, ¿no? que es donde dice que es caso de fuerza mayor. ¿Por qué es caso de fuerza mayor? Porque lo decretó la autoridad. Porque se deriva, perdón, deriva de un hecho de la autoridad, de un hecho del hombre, en este caso por significado de la autoridad. ¿no? A partir de ahí decimos, bueno, sí, México está viviendo una emergencia sanitaria que se cataloga como caso de fuerza mayor. Ahora, es general para todos, no, todavía aquí hay mucho paisano caminando en los parques, desgraciadamente, sí. no nomás trabajando, ¿no? Este echando tipo en la ciudadela. Si
0: sí, hay gente que todavía no ha Gente hay, que está que, trabajando. Claro, para... claro. La restricción. Es la economía no sigue sea. trabajando. Y no me voy a meter aquí que sí es
1: bueno, que si sí es malo, porque sería motivo de, de otra de, de otra conversación. Claro. Sea, la economía sigue trabajando hay talleres, hay, hay, hay muchos negocios que siguen trabajando y hay muchas personas que con todo y el exhorto, porque no fue prohibición ni exigencia por parte del gobierno además hay que ver los decretos ¿no? es un exhorto a las personas y a los patrones, a los empleadores para que manden a sus trabajadores a la casa claro. que hagan su home office que hagan sus labores desde, desde su domicilio, las que puedan hacerlo con el propósito de evitar esa aglomeración para que no se propague el virus, ¿no? Muy la bien. economía sigue, sigue marchando. Ahora déjame que te diga una cosa. Puede ser que por todas estas circunstancias la empresa o la cualquier persona, digamos, como lo dijo Juárez alguna vez, Debo, no miedo, pago, no tengo. Ahora, si te pago, es de tal gravedad mm -hmm. de, del cumplimiento de mi obligación que me voy a quedar en la ruina. Y aquí voy a hacer un acotamiento. Aún acreditando que existen todos los elementos que constituyen o para que se pueda considerar caso fortuito o fuerza mayor, no debo repetir, la imprevisibilidad, la inevitabilidad. Entonces, si todos esos elementos lo único que genera es que la obligación se te vuelve, además de más molesta, más gravosa, impertinente, dura, angustiante, conflictiva, ¿no? ni modo. No? Claro. no te va pero ya te, te los acredite todo pero no te impide el cumplimiento total de tu, de tu obligación te la vuelve más pesada te la vuelve más gravosa pero entonces
0: tienes
1: que cumplirla tienes que cumplir caso distinto o una, una versión más es cuando dices es que si yo las pago pues me quedo en la mano al grado del que tengo que cerrar mi negocio. Tengo que cerrar la fuente de trabajo. La que genera. Eso habrá que acreditarlo, plenamente ante el juez. Claro. Decirle, espérame tantito, o sea, si tú me exiges el cumplimiento total a un diferido de estas condiciones contractuales, pues que yo mantengo, me mantengo, en aquellas condiciones cuando yo lo contraté, me va a llevar a la ruina y te lo acredito, ¿qué es lo que te vengo a pedir? Pues cambiaron las condiciones, estas condiciones son de tal gravedad con todos los elementos que hemos platicado que de cumplirlas quedo en la ruina entonces lo que te pido es la modificación de esas cláusulas, de esas obligaciones para hacérmelas más exigibles y esto se sustenta en el principio de buena fe contractual, ¿no? y de que en el contrato se debe de interpretar. Desde luego hay unas reglas en, pues, en el código civil, ¿eh? al sentido literal de las cláusulas, de la intención de los contratantes y todo, pero bajo una óptica de buena fe y equidad. Y en la equidad, muchas veces, la equidad y a la luz no, coincide, años, ¿sí? no coincide con lo que está eh, claro, sí, la equidad y que bueno que toque lo de los derechos humanos que por ahí establece que el hombre no puede ser explotador del propio hombre al margen de que lo de explotación del hombre este, puede tener muchas connotaciones no,
0: claro. pues no lo estoy
1: explotando lo, ahí lo pactamos y es más que justo que las condiciones cambiaron y ahora sí se le hace cuesta para arriba o incluso lo pueden llevar a la quiebra pues que lo pruebe Claro. que lo pruebe, y entonces el juez, con el criterio de buena fe y de equidad, podrá decir, mira, esta yo digo que se va a tanto, esta sí, esta le haces una remisión, esto no te va a pagar esto, o se lo difieres de tal manera, a tal plazo, o sea, con pronto. otras condiciones, para que permitir, permitir que el obligado logre cubrir su deuda, logre cumplir la obligación de una manera que pueda mantener la fuente de trabajo, ¿no? la fuente de riqueza pueda seguir el flujo de la economía sin mayor afectación, y aquí a corto Para muchos, el, yo creo que para la mayoría, ¿no? y de alguna manera en cierto en determinado momento todos lo decimos cuando no tenemos una utilidad una ganancia o una ganancia abundante o suficiente o como le enterramos conceptualizar, estoy en la ruina, no estoy ganando, no, esa no es la ruina, sí, esa sí. no es la ruina,
0: eso no estás ganando,
1: eso no tienes una eso no estás obteniendo una riqueza, pero si sí estás pudiendo trabajar y pudiendo sacar para comer y para mantener tu fuente de trabajo, ¿no? Este es el concepto de lo que se debe de tener. No, el de ya no tengo, hoy para
0: irme ya no saqué de dinámica, pero a cliente algo, entonces ya no se puede. Bueno, pues Juan Manuel, para concluir esta charla, entrevista, pues, el primer año yo le diría a los espectadores, a los que los ven, que tienen que pagar sus obligaciones. ¿Sí, correcto? Que si llegan a estar en alguna situación, se acerquen a sus acreedores, hacer las negociaciones que crean pertinentes. Y que reúnen la comprobación de que se dan
1: todos esos elementos. uno dice, pues, ¿qué más voy a reunir? Pues, si ahí está la, la, el COVID-19, hombre, pues, se, hay que probarlo en un juzgado. Los hechos motores no tienen necesidad de probarse, ¿no? es la, una de las máximas, ¿no? Claro. Ok. ¿no? Pero ¿cómo me afecta? esos elementos? es lo que tienen que reunir esos elementos,
0: de qué manera llevaron a impedirme el cumplimiento total de mis obligaciones. Ok, y pues otra recomendación, que pues ante esto, se acerquen a un profesional del derecho para efecto de, bueno, ayudarlos a hacer inclusive la propia negociación, y pues en su caso, solucionar los problemas que se susciten, ahora que se, reasignen las, se reanuden perdón, las nuevas actividades de ya llegamos a tu pregunta inicial ¿Qué era que era gracias
1: de, 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 de Divino, ¿no? la de el medio adivino que ya sabemos que podemos prever un poco ¿no?
0: claro ¿qué va a pasar
1: en los tribunales cuando claro. se todas claro. claro. las actividades? esperemos por favor que sea ya si es que se puede en beneficio de todos los mexicanos ¿no? el día 4 de mayo Uf, va a hacer, se le va a acumular el trabajo, yo siento que se le va a acumular el trabajo a los tribunales. ¿no? Todos vamos a estar en principio un tanto exigentes con los actuarios, con todo. porque se nos va a recorrer hoy, pues todas las fechas, ¿no? Pero van a venir, siento, van a venir varias acciones precisamente a decir, no 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 no, a pagar, yo no quiero pagar, yo no puedo pagar. A mí no me puede cobrar todo esto, y a mí pues, a mí me pagas todo, y ahí es donde va a empezar el tome y daca judicial. Bueno, ante las autoridades judiciales. Y vamos a empezar a ver los criterios, y yo creo que mucho se va, eh, es una totalmente especulación, ya, totalmente, que mucho va a cambiar en esto el criterio de... de solidaridad social, vamos haciéndolo más accesible para que la economía siga activa, para que no haya tantos, nos van a estar ganando mucho y con más ahí en los centros de mediación no y los que sí, yo creo que sí van a tener bastante trabajo van a ser los mediadores, no
0: el centro de mediación y los mediadores profesionales. registrados. ¿no? Claro, acudir como ya saben muchos de nuestros compañeros profesionistas, pues a los medios alternos de solución de controversias que a la tiene del tribunal, inclusive algunos contratos contemplarán el arbitraje comercial, en el caso de los mercantiles, el arbitraje civil, ajá, para la resolución de estos conflictos, que sea de manera más ágil y expedita. Estoy viendo aquí en nuestros comentarios de Facebook, que nos, nos preguntan, dice, hay muchas personas a las que se le está despidiendo y no se les paga en estos días de cuarentena. ¿A qué se le tiene que dar por edad? Necesidades básicas... A los, a los salarios al pago de impuestos ¿cuál es la digamos la estructura de cómo debes de ir pagando? tiene su importancia, no yo ¿No? en
1: materia laboral sí me voy a sesgar porque no es mi área si sí puedo hablar del principio general pero nos trata de mal orientar claro. ¿no? a, al a, a los que nos hacen favor de de vernos no en todo caso siempre son mis laboralistas
0: no para, para, para ese efecto, pues yo creo que seguir acatando las disposiciones de las autoridades, no dejar de cubrir los, los salarios, como lo, bien lo han dicho. Bueno, en el decreto que publicó la jefa del gobierno, uh -huh. si sí
1: establece que las personas que no vayan a trabajar que pues, se les mande se considerarán como licencia con goce de sueldo. O pues sea, aquí no, no hay un beneficio claro. Los demás son exhortos, ¿no? Claro, la dirección presidencial, pues por favor, sea, Pero no dejen pagar. Pero no me quiero meter en eso, porque
0: este... Muy bien. Pues vamos a ver si, si tenemos otras preguntas aquí en el, en el chat, algo que nos quieran hacer notar para el efecto de contestar a la audiencia. Bueno, nos preguntan que, qué pasa si dejas de, de pagar el arrendamiento, ya lo contestamos ampliamente nos hacen preguntas acerca de, de, de los proveedores si están obligados a seguir eh, suministrando las mercancías en los términos de los contratos, espero pues que cada quedado claro que, pues en parte sí, los que ¿Sí? los que sean necesarios, es una obligación que hacer ¿no? y, y ahora sí
1: volvemos al, al lado del cliente ¿no? si yo suministro
0: camarón y todo está cerrado como para que, ¿a quién se lo entrego? Claro, o sea, suspender las actividades no esenciales, como ya lo, lo hemos dicho. Pues, yo creo que estas serían todas las preguntas de, de la audiencia, al parecer hay muchos que se repiten, que ya dimos concesión en el video, les pido que, que lo chequen ahora, que, que quede guardado en, en la plataforma, y pues bueno, eh, estamos para servirles a través de estos medios, si nos puede proporcionar su correo, licenciado, para cualquier duda. Sí, como no, es jmriabogado.com Muy bien, pues ahí a través de ese medio pueden contactar al licenciado para cualquier duda, asesoría en estos tiempos de, de contingencia. También pueden contactar al despacho a través del correo info@abogadosmx.org. En nuestros medios digitales, que son estos, tenemos Twitter, Instagram y en la página www.bmaabogados.mx. Ahí estaremos atendiéndolos, eh, no, no paramos de, de resolver dudas, situaciones a las que se enfrentan pues, ahora los, los ciudadanos de México. ¿No? Esperemos sí. que esto se solucione pronto y pues, nos vamos a ver muy pronto en otra próxima emisión de de temas de interés para México mm, con mucho gusto por colaborar
1: ahora sí les agradezco
0: mucho su atención y todos jóvenes gracias